0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
1: Från DI Digital. Det
0: här är Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för förvaltarna. De har bränt sig på FSB-belagdna. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svensken Carl
1: Pay tar sin smartphone OnePlus till här USA. På Wall Street har Spotify precis noterats... Kunderna klagar på Klarna som aldrig förr. Vostoks kritiserade vd talar ut. Och så har vi ställt stjärnorna mot väggen under Impact Week. Det är några av ämnena i Digitalpodden den
0: här veckan. Jag heter Sven Karlsson. Jag heter Ida Hans brusits Superkul att få podd med dig den här veckan, Sven. Ja, jätteroligt. Vi jobbar ju både på Di digital och detta är Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av näringslivet.
1: Så är det. Vi kör igång. Så var det äntligen klart USA får en ny Sverige ambassadör efter att senaten på tisdagen godkände Ken Howery och han är ju inte vem som helst. Han är en av Paypals många grundare, en krets som inkluderar både Facebook-ängen och Trump-anhängaren Peter Thiel och så Teslas Elon Musk. Och ett helt gäng andra, en techveteran i Silicon Valley. För tio år sedan så var han på besök här i Stockholm, Ken Harry Och han träffade då Daniel Ek på Spotify. Några månader senare så hade han, Peter Thiel, Sean Parker och de andra i Färdhetsfund blivit delägare i Spotify. Så han har ganska tydliga kopplingar till Sverige, den här personen. Och nu, nu ska han hit, tanken.
0: Spännande, verkligen. Han pratade tidigare om sin investering i Spotify. Det är inte så ofta som det händer kanske i senaten. Han nämnde den svenska sektorn där. Vad säger du? Ja, men
1: det är ändå rätt intressant att liksom, svensk tech är så pass het att man kan nominera en ambassadör baserat på dennes kopplingar dit. Liksom.
0: Svenska statsråd som så är väldigt glada. Nu ser de här att vi verkligen knyta kontakter till USA. Det blir inte någon vild gissning att det här blir möjliga affärer i framtiden. Eller hur?
1: Ja, alltså, precis. En ambassadör måste väl knyta bredare kontakter än så men han kommer säkert att vara fokuserad på det här. Det hoppas väl många, skulle jag tro. Många bolag och, och andra investerare kanske. Vad tror du? Får han hit Elon Musk? Ska Tesla köpa en massa Northvolt-batterier helt plötsligt?
0: Varför inte? Vi vet ju att Elon Musk spelar ett svenskt spel också som vi kunde prata om lite här i veckan. Ja. ja, men
1: just det, exakt. Ja, eh, men det känns väl som att Tesla gör sina egna batterier kanske. Vi får väl se. Men eh, apropå svensk tech då, det är det vi pratar om i den här podden. Det är högst värderade vi numera har. I och deras tjänster fortsätter att resultera i hundratals klagomål till svenska myndigheter under årets första sju månader så fördubblades antalet klagomål till 390 stycken och den siffran växer betydligt snabbare än Klarnas omsättning eller utlåning till allmänheten om man liksom försöker att jämföra och klagomålen gäller ju då till exempel kunder som upplever att de inte har fått sin faktura plötsligt får de liksom en påminnelse på halmattan med en avgift och sådär ja, det är den typen av saker man, man klagar på
0: Ja, det var väldigt många som ville läsa den här artikeln i alla fall. Det är många som har synpunkter just kring Klararnas metoder. Klararna själva, de gillar ju att så här, beräkna lite hit och dit, så här, ställa sina siffror. De säger ju att antalet klagomål per en miljon köp ligger lägre hit i än förra året. Och då räknade de även in klagomål till sin egen kundtjänst. De säger också att de ständigt jobbar på att förenkla för kunderna.
1: Ja, precis. som ger en massa exempel på vad de gör, påminnelser och annat. Det är klart att Klarna inte vill ha alla de här klagomålen. Sen är det ju så att vi inte kan kontrollera deras egna uppgifter mm. eftersom de inte ger ut någon siffra för hur många köp de hanterar och inte i Sverige heller som gör de här klagomålen gäller. Så det är lite svårt att kontrollera allt det där. Vi granskar det vi kan granska helt enkelt och ja, det verkar finnas en hel del missnöjda kunder. Man kan väl också säga att de som klagar till Datainspektionen till exempel, det är väl GDPR-relaterat kan mm. man tänka sig och det har ju ökat ganska stort sen förra året eftersom GDPR kom i maj förra året så det är en ganska ny lag. Vi får se, Datainspektionen granskar ju också så får vi se vad det landar i. Några andra saker vi har rapporterat om i veckan här, lite kort. Adlibris, nätbokhandeln, som är ganska dominant inom den sektorn, varslar 23 personer. Vilket låter ganska lite, men det är 10% av tjänstemännen inom deras koncern. Och det här kommer sedan de gjorde sin första rörelseförlust sedan 2000 faktiskt. Så det har gått nästan 20 år sedan de gick back och nu gjorde de det 2018.
0: Ja, intressant. Vi har ju det för en brakförlust i rubrikerna. Hur kommer det sig att Adlibris gick back förra året egentligen?
1: Ja men de la om sin strategi tror jag. Investeringar i den här nya strategin att bli lite mer Amazon-lika skulle jag tro. Det har de ju gått ut med och pratat om att de ville göra då. De vill liksom hitta produkter inom andra kategorier än bara böcker. De har letat lite uppköp inom e-handelsvärlden och sådär. Jag vet inte hur många det har blivit egentligen. Men så kom då den där stora minusposten, veden har fått gå och så varslas det folk nu inför att nya veden vdn tillträde här i november. Så det blev liksom ett ganska kort strategiskifte för Adlibris. De började väl som en Amazon-kopia egentligen på 90-talet och blev ganska stora. Och nu då att ta efter Amazon igen 20 år senare kanske var lite sent på. påtänkt, jag vet inte.
0: Ja, att man ska gå till Adlibis och köpa så här kosttillskott eller barnvagnar. Det undrar möjligt. Det heter ju ända Ad Libris-böcker. Ja, precis. Men de, vill, de
1: ser väl sin stora trafik liksom, att de har många kunder som de har någon sorts relation till, och ser att de kan. Sen har de ju börjat sälja ganska mycket av andra produktkategorier. Jag tror att ungefär en knapp eller en knapp fjärdedel under 2018 var annat än böcker. Så att det har ju lyckats på något vis. Men jag vet inte, de verkar vända ganska fort.
0: Ja, de orkar inte hålla ut ett år är ju inte så lång tid för att testa en ny strategi ändå. Lite konservativa i bokbranschen så där verkar det
1: som. Du, WeWork fick ju också problem, så stora problem som åtminstone en del av oss förutspådde. Vi har här i en WeWork-notering i New York. Den skjuter de nu på till någon gång före årsskiftet kom det besked om här på onsdagen. De har haft väldigt stora problem att övertyga marknaden. Ganska högt värderat bolag som liksom har fått komma ner i värdering ordentligt- nu blir det ingen notering, i alla fall inte den här just liksom i närtid. Ja, Vi får se.
0: Väldigt stark, jag tänker säga i alla fall. Vi får se lite så här, vad kommer hända med den här värderingen? Upp och ner, upp och ner. Vi får se var den hamnar. Ja, det pekar ju
1: inte upp just nu i alla fall. Nej. Vi har gått från eh, vadå, 47 miljarder dollar i början av året till under 20 nu. Och så har de inte ens kommit ut på marknaden till slut.
0: Nej, och ska de göra vinst någon gång? Det är, Nej, men precis. Det, det, det är väl inte.
1: det investerarna inte ser Och så har de väl styrningskritik liksom, Att den här Adam Neumann då, mm. VDn har, är så väldigt liksom, Hopsylta med sitt eget bolag Tjänar precis. ganska mycket privata pengar på sitt precis. eget bolag och sådär.
0: Familjemedlemmar är med i bolaget ja, Det finns allt möjligt där äh, En riktig soppa och vi får väl återkomma Eller vad säger du? Japp yep.
1: Vi intervjuade en ganska tung investerare här i veckan, Vostok New Ventures-vd Per Brilliot. Han är ju förmodligen känd för en del av er lyssnare. Han gjorde en miljardaffär när Vostok gick in tidigt i raden radarnonssuccén av Vito i Ryssland. Det är liksom den stora diamanten i deras portfölj. Men på senare tid har han också fått kritik när Vostok då sålde sina sista aktier i Vito för nära 5 miljarder kronor. Så ville Vostok styrelse ge honom, alltså per biljett, då ytterligare en bonus på 140 miljoner kronor, eftersom han har liksom rot hem den här affären. Och det fick då, det är en väldigt stor bonus, ska tilläggas med Stockholmsbörsens mått. Det fick ägarna Swedbank Grober och Alekta att suna till, blev ett ägarbråk på stämman där storägaren Alekta sålde sedan hela sitt innehav för bara en vecka sedan i Vostok för nära 7 miljarder kronor. Och under sommaren sålde även andra ap fonden hela sitt innehav i bolaget. Så det verkar ha, liksom landat lite fel det här med bonusen.
0: Ja, men undrar lite så här, vad gör Per med pengarna också?
1: Ja, det finns väl massa saker att göra med pengarna, eller?
0: Ja, precis. Inte bara leva loppan. Han kanske blir impact-investerare, men vet om man får samvetet. Ja,
1: men jag tror att han backar en hel del, alltså han är ju en investerare i PetSounds, skivbutiken på Södermalm. Han investerar i Sifted, den här sajten som Financial Times investerat i, som, okay. som gör tecknyheter precis ja. som oss. Så att, absolut, han har, mycket, han har nog mycket att göra med pengarna.
0: Men han har kanske en rätt så pressad investerare nu fick jag ju tala ut här med vår kollega Fredrik Burkman- och han sa lite att han var besviken på de här institutionerna som hade sålt nu. Ja, exakt.
1: Och det som var intressant var att det samtidigt kom en, en liten känga till det svenska storkapitalet. Per Billot säga att Alekta är en del av ett svenskt politiskt etablissemang. Där man inte tillåter särskilt stor frihetsgrad för en styrelse. Det där är inte oragant, men det är, det är i princip det han sa. Han tycker väl helt enkelt att det ser annorlunda ut internationellt. Där kanske inte en sån här bonus hade varit något spektakulärt enligt honom då.
0: Mm. Nej, money, money, money. Han ja, vill ha lite amerikanska pengar, jag tänker. vilka vi vill få betalt som vd får i USA.
1: Då det där rimmar väl lite grann med vad man brukar höra från svenska techbolag och investerare. Att liksom den svenska marknaden har inte riktigt hängt med vad det gäller liksom hur man värderar techbolag. Eh, incitament som blir kultur i techsektorn. Vare sig det gäller investerares belöning för, för risker som de tar. Eller anställda, liksom aktieoptioner och hur de beskattas och sådär. Jag kan väl tänka att så här, den dag det vänder inom techsektorn Vilket det kan göra ganska snart Det finns ju många saker som pekar mm. mot det WeWork till exempel Så kan ju den här försiktigheten vara liksom en trygghet Man inte har gått lika djupt in i den här delen av ekonomin Medan den har gått upp de här senaste åren Jag menar bara att så här, försiktighet kan också betala sig Men, men ja, Per Billot hör till dem som tycker att vi är lite för, för mesiga Verkar det som
0: Verkligen, men han pratar ju rätt mycket egen sak där kanske då Förstås Ja, han pratade lite om substansrabatten i Vostok just nu. De värderar senast sin egen portfölj till 6,7 miljarder kronor. Men börsvärdet är samtidigt 5,9 miljarder kronor, det vill säga 12 procent lägre. Vad säger ni om det här? Jo, men det där är
1: ju något som, som är liksom hans uppgift att rätta till, kanske. Han säger i alla fall att liksom, ägarhetsen är, är splittrad, tycker han. Han ser liksom två grupper där. Dels de som vill vara exponerade mot vinstmaskinen Avito, alltså blocket kopian i Ryssland. Då. De bör ju liksom lämna nu, eller liksom i närtid i alla fall, eftersom Avito inte delar portföljen längre. Och sen så ser han en annan grupp som tror på då global och disruptiv teknik. Och det är de senare han vill åt då, så han är väl liksom mitt i något arbete och ompositionerar Vostok lite grann. Jag kan väl tänka att liksom, det finns ju mycket osäkerhet i deras portfölj. Det är liksom väldigt många onoterade bolag som är så att Vostok sätter en värdering som man tänker sig ja den liksom är baserad på de senaste nyemissionerna så där men men det finns ju oerhört mycket risk i dem ofta. Alltså en konservativ värdering av Voy som kanske typ Alecta säger vi skulle kunna sätta kanske har omkring liksom en miljard kronor eller något sånt där i bolagsvärde vilket inte är så mycket mer än vad vad har tagit in i riskkapital hittills? Men en lite mer offensiv värdering, kanske 3 miljarder kronor, kanske 4 miljarder kronor. Jag vet inte, men jag, jag menar bara att så här, det pendlar ganska mycket och, och börsen verkar liksom prisa in den här risken i Vostoks portfölj. Och det, det är inte så konstigt heller att ett investmentbolag har handlas till en substansrabatt. Men lite upp till devis för Per Brilliot då, efter och här. Vilka är de stora hästarna? Jo, det brittiska hälsobolaget bara.
0: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Abelon, som jag har skrivit lite grann om, där Kinnevik också är inne. Franska samåkningstjänsten BlaBlaCar och så svenska Voj då. Det är väl de tre stora innehaven
0: liksom. Ja, upp till bevis per brygglåt, alltså se till att de här investeringarna börjar ge någonting. Dessutom har vi fått höra att Voi är på väg att stänga sin runda och den ska landa på omkring 1-1,5 miljarder kronor. Just det.
1: Vi har rapporterat att de var ute och sökte kapital här i somras, att de hade Goldman Sachs som rådgivare- och vill du ta in omkring en miljard? Det verkar bli lite mer än så. I alla fall om man får tolka per Brilliot lite fritt.
0: Så han vill ju gärna ge en hjälpande hand där.
1: Ja, absolut. Samtidigt så är ju han, han är ju liksom en börschevede. Han kan inte säga vad som helst. Så att jag skulle tro att han, han talar sanning. Han kanske säger lite mer om han borde egentligen innan den här affären är klar. Men ja, vi, vi ser väl fram emot att kunna rapportera om en stor finansieringsrunda för vad? Vi anordnade precis Impact Summit här på måndagen som en del av Norrskens Impact
0: Week. Berätta Ida, Du var där. Det var ju packat. Alltså, ofta så brukar inte alla dyka upp på event. Och vi hade ju fullt på vår gästlista och anmälda så vi tänkte att vi släpper på några extra platser för att några kommer inte dyka upp. Sen blev det ju kö in och folk stod och så här, hängde i dörren och så här, lutade sig in för att se scenen.
1: Alla dök upp för en gångs skull. Och det här var på hos Norrken då, inne i Birgalsgatan där.
0: Exakt, de hade ju byggt om. Det var ju så här, längst in i deras kök så var det värsta scenen med rökmaskiner, diskoljus, Techno på gillar ju jag.
1: Ett ämne från en annan podd kanske men, men, Från tech till tech nu Exakt, Impact verkar ju vara ett hett ämne Du var där för DIs räkning, vi var ju medarrangörer här på måndagen Intervjuade en del stjärnor på vår himmel Bland annat Norskens grundare då, Niklas Adelbert, vad sa han?
0: Han talade ju ut som sitt breaking moment Han hade blivit väldigt rik, åkt över till USA ledde Efter att lockban. ha grundat Klarna då Precis, då mm. han har han ju fått en massa miljoner där som åkte över till USA, levde loppan, gick på kasinon, åkte första klass. Men han hamnade på hotellrummet. Där. Han var inte lycklig. Han började gråta. Vilken ska...
1: perfekt historia. Förlåt. <laughs> Blir bli rik och olycklig, den har vi hört förut. Precis.
0: Han blev inte så lycklig av alla pengarna som man trodde. Nej. Så därför tänkte han måste göra någonting. Så han startade den här stiftelsen Norge som stöttar impactbolag, som ska göra världen bättre och samtidigt tjäna pengar. Och nu har han lagt in ytterligare 300 miljoner. Men det verkar knappt röra honom. Han säger så här, det här ändrar inte mina frukostsvanor. Vi lägger in en miljard här eller? Det blir inga
1: cornflakes för Niklas Albert. Vem vet? Nej, jag vet inte ens vad han brukar äta till frukost. Han kan okay. inte ens frukost. Ganska så oberörd så lägger han in liksom över 300 miljoner i sin stiftelse igen. Ganska kaxigt uttalande. Sådär. Men apropå honom, du skrev din senaste Mitt i bruset kolumn här för några dagar sedan- den innehöll en YouTube-video på just Adelbert och ja, var ska man börja någonstans? Den heter Running Man 2.0 och det är från en jorden runt resa som han och Sebastian Simatkowski, alltså Klarnas nuvarande vd, då, som varit vd sedan starten. När de åkte jorden runt för nästan 20 år sedan, alltså innan de grundade sitt bolag. Och det här gjorde de också utan att flyga, vi förstår, eller?
0: Ja, precis. De började med att de grävde ner en flaska champagne i Schweiz någonstans, Sankt Moritz.
1: Ja, ah, just det. Är den uppgrävdade?
0: <laughs> ja, de, de åkte ju tillbaka. De åkte ju runt och sen kom tillbaka dit och grävde upp den här flaskan.
1: Ah. Mums, mums Ja det låter ju härligt, videon i alla fall olika klipp på Niklas då, klädd helt i vitt, där han som var 22-23 åring springer förbi kanske 20 olika landmärken runt om i världen, det är liksom Sydneys operahus, tornen i Kuala Lumpur, Big Ben och han dyker till och med ner i Hudsonfloden i New York Fullt påklädd och ser ut att liksom var på väg att simma till, till Frihetsgudinnan Så det där är något som du grävde upp här om häromdagen Kom det upp när ni var på Impact Summit? Äh,
0: man kan ju tro det, vi hade ju så här: ska vi visa det här, hur ska vi ta upp det här Men vi gjorde så att Niklas satt där på scenen och så sa vi så här: Vi har en överraskning till dig, vi ska visa lite film nu han såg ju lite svettig
1: ut då. Han trodde att det skulle vara en film på honom
0: när han springer världen runt om 20 Ja, år. man vet ju mm. fortfarande. Han är ju på någon kockmössa eller någonting. Det vill man ju veta. jag kanske skulle ha frågat om det. Men det som vi visade på det var ju ett smakprov ur dokumentären The Game Changers med ingen mindre än Arnold Schwarzenegger, hollywood -skådisen. Ja,
1: tidigare guvernören i Kalifornien också.
0: Exakt. Mm. Den här filmen handlar om att nu ska bli macho att vara vegan. Du kan äta växtbaserat och samtidigt bli stor och vältränad. Det är budskapet.
1: Okej. Okay. Men är det här en dokumentär alltså?
0: Ja, det är en dokumentär. Det är en massa bodybuilder-typer som äh, käkar vegankost. Okej. Okay. Och, och, och vad har Niklas med det här att göra? Han står med som exekutivproducent. Han har varit med och cashat lite för, för att den här filmen ska produceras. Wow. Okej,
1: okay. så en av hans investeringar i liksom, impact
0: och välgörande är att på något sätt promota en, en liksom, köttfrikost då? Exakt. Ja. Han är ju själv vegetarian sedan flera år tillbaka och han nämnde det här med sitt engagemang kring djur. Eh, djur har också ett känslig register, han. Ändå väljer att ignorera det och äta mer och mer kött för varje dag som går.
1: Okej. Okay. Men det Game Changer då, det är liksom någon sorts påverkansförsök. Eh, är det liksom med glimten i ögat eller är det liksom att man vill på fullt allvar tilltala bodybuilders och folk som tränar mycket? Och ja, det verkar vara om...
0: seriöst att såhär, man ska tänka på att såhär, nej, men du behöver inte äta en massa kött för att bli stor och stark. Mm.
1: Ja men intressant, man får ju verkligen säga att Niklas liksom puts his money where his mouth is Att han liksom investerar i det här på riktigt och liksom försöker att påverka på många olika sätt då. Spännande, är det några fler filmer på gång eller?
0: Ja vi får se, det kanske vi inte ska här
1: Oj då, där ser man, vi får <laughs> återkomma helt enkelt ja. Men du, en annan av gästerna var Northwolds grundare Peter Karlsson Batteribolaget som storsatsar uppe i norra Sverige Vad, Hur var läget med honom?
0: Ja, han verkar vara inne lite så här, Vad var det jag sa? Läge när vi stod på scenen. Han har ju fått in en investering på drygt 12 miljarder kronor och order på 122 miljarder.
1: Ja, precis. Northfold har ju liksom gått från ett förhoppningsprojekt till något som ser ut att ske helt enkelt. Och det har inte varit en spikrak väg för Northvolt. Bland annat har ju vår kollega Jesper Motander granskat deras finansieringsplaner, förseningar och, och annat. Liksom. Men, men nu är det ett annat läge då, menar han.
0: Ja, han målade upp en mäktig syn om det här bygget uppe i Skellefteå och den här stora fabriken ska ligga. Det är stort som hundra fotbollsplaner. Hur nu stort det är, jag har ingen koll på fotboll, men jag antar att det är stort. Det är stort, ja. <laughs> Vi det... kanske ska åka
1: upp dit snart. Ja, det känns för så, om det finns något då, att rapportera om, men det, det gör det säkert och apropå den här vad var det jag sa stämningen så fick vi ju i somras så skrev vi då att Northvolt hade säkrat sin finansiering, vi kunde skupa det för någon annan och vi satte det då på ettan alltså på tidningens första sida och det här blev liksom ett, ett redskap för Peter Karlsson fick jag höra senare när han internt skulle visa sina medarbetare att liksom till och med dagens industri är nu med på Northvolt-tåget jag tycker inte riktigt att det stämmer men, men han menar väl då att liksom till och med tidningen som har granskat oss och inte trott på det vi säger för att vi har liksom kanske slarvat med kommunikation någon gång eller sådär. Till och med de är nu liksom beredda att tro på, på Northvolt. Så det blev liksom något sätt att motivera de anställda där. Så vi kan alltså vara ett litet slagträ visar det sig. Grejen är väl kanske, skulle jag säga, att vi rapporterar bara den information vi har. Oavsett vad den tyder på. Om den tyder på förseningar, på ett projekt som är, som är ganska riskabelt eller om, om det liksom är en stor affär som är i hand. Eller, eller vad tänker du?
0: Ja, men exakt. Just det här med kommunikationen. Peter har sagt att vi ska finna de här pengarna då och då och sen har inte det hänt. Och har varit lite så här, men, kommer det här verkligen gå? Mm. Det blir ett väldigt stort projekt.
1: Just det. Och det handlar inte om att vi inte tror på det, det handlar bara om att vi liksom ser vad de här makthavarna säger och sen så jämför vi det med vad de gör. ganska klassisk journalistisk metod Exakt. på något sätt.
0: vi gillar att skriva om sanningen.
1: Mm. Men du, Peter Karlsson
0: då, han, han kan ju bli eh, rik på det här, eller? Ja, enligt våra beräkningar, om det här faller ut bara med det som eh, värderingen är idag då skulle den vara god för 1,8 miljarder än att liten summa. Och eh, han verkar också rätt sugen på att investera i olika startups, gärna i energisektorn. Ja, vad säger han om det där? Ja, man säger att eh, vi kanske ska kolla upp lite mer för att eh, han ska investera ett i i lite olika saker och det kommer komma mera.
1: Aha, intressant. Ja, men du, vi ska kolla hans årsredovisning här. för jag, jag har sett några av dem där, jag tror att vi har rapporterat om några också, men det kanske ja. finns några nyheter där. Ja, jag tror det. Vi kanske får återkomma i nästa, nästa podd helt enkelt. Ni hade lite fler på scen såklart. Styrelseproffset Anna Riot var där Investerarna Susanna Campbell, Susanna Jaffe Till exempel, har du, har du några andra Highlights från, från måndagen?
0: Ja det var väldigt roligt, Anna Riot Vi var lite osäkra först om hon skulle kunna komma För hon hade precis varit hos FN i New York Hon har blivit invald som En av tio globala ledare i FNs styrgrupp För SDG, Sustainable Development Goals Alltså de är 17 FN-målen De ska ta fram någon slags styrmedel För investerare För det handlar ju både om så här risk och möjligheter mm. när man tittar på den här sektorn du kanske inte vill investera i saker som kan bli en risk framöver på grund av regleringar eller rörelser i marknaden. Just det. Så det är spännande. Sen hade vi också Susanne Jaffer från Back in Minds och där blev det rungande applåder från hela publiken och hon tryckte på det här med risken att mycket av operationspengar ligger nu i kärnvapen till exempel. I bolag som har med den industrin att göra. Mm. Exakt.
1: Jag, jag kan tänka mig att det, det uttalandet uh, river av en del applåder på, på Norge Men det är ju, hon har ju en poäng.
0: Men imorgon kväll så har ju Norskyn också ett avslutningsparty som man ska på såklart. De är ju kända lite för sina fester. Jag har hört om tidigare till exempel kört rave. De har äh, dragit in Berlin-DJs och så här kört loss för vi kanske ses där.
1: Ja, det verkar vara en liten så här Burning Man-rave-kultur eh, kring, kring just Norrsken faktiskt. Eh, spännande. ja. Du, du ska dit i alla fall. Självklart. Om en eh, vecka är det dags för nästa event som vi är med och rådda då. Ska puffa för det. Eh, det rör sig om Health Tech Pitch Day. Som det är digital anordnare ihop med dagens medicin. Boka biljetter för att sitta i publiken nu på healthtechpitch.de.se.
0: Då var vi nästan klara, eller? Men glöm inte att kolla in DIs andra poddar vid Analyspodden, Makrorådet, smart pengar, Förnuft och Känsla
1: och så dagliga morgonkoll. Exakt, 0700 kommer morgonkål, eller hur? Hej! Mm. Du recenserar gärna Digitalpodden om du lyssnar på oss. Apple Podcast finns vi på, där kan man göra det. Vi finns ju också på Acast, finns på Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, mejla Per Hedlund, per.hedlund.di.se
0: och tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för digitalpånen är DIT-chefföretaget Peter Fällman och den klipps av Umma med produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: Hos Trygg Hansa för din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. trygghet för livet.